0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur peur FM Et vous le savez, Dessus de table c'est l'émission qui met les pieds dans le plat désolé pour ce retard Manu mais nous n'y sommes pour rien.
1: Oui absolument parce que comme le soleil est arrivé tardivement cette année, oui. euh, la fraise du coup est un petit peu en retard au niveau de la saison, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et, et, et du coup Dessus de table un petit peu aussi, puisqu'on parle de la fraise On va parler de la fraise avec notre invité Manu Hissène ouais, Mahmoud. Euh, notre notre ami Tchadien, euh, enfin Tchadien pas que, hein, il est euh, multi, multiculturel et multinational. Hissène, euh, puisqu'il a fait ses études au, en Algérie et puis euh, ensuite euh, il est venu en, en France apprendre la, la cuisine et bon aujourd'hui chef, euh, chef pâtissier, euh, euh, chef à domicile. Euh, bon des projets aussi de restaurant bientôt, ça il va nous en parler. Et puis euh, maître cuisinier de, de France, mais surtout très grand pâtissier. Bonjour Hissène.
2: Bonjour Manny, bonjour Philippe. Bonjour, merci bien, bien encore bien. de vous revoir. Ah bah, euh,
1: toujours avec grand plaisir, euh, Issen. Voilà. Alors on parle de la fraise aujourd'hui, Philippe, vous qui adorez ça. Ah oui, j'adore
0: les, les fraises et vous le disiez, elles sont en retard cette année. Euh, on en a mangé des bonnes et on a été très surpris parce que c'était pas les fraises qu'on imaginait qui étaient bonnes ah, bah cette oui. année.
1: oui, nous on voulait manger de la gariguette, de la sifflorette, hein. ouais. euh, C'était pendant le pendant le ramadan. On a on a expérimenté des petites recettes de fraises. Des, on a fait des salades de fraises, etc. Et puis euh, et puis ben bah, on a trouvé que des espagnols au départ. Et puis ben bah, on a été assez surpris. Parce pas que si mal que, 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 que ça. Elles finalement. pas mal du tout. Ouais, elles n'étaient pas bien. trop trop chères. Ouais, ouais, elles n'étaient
0: pas chères du tout, même. Oui, ah ouais, 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 voilà, absolument. Donc, euh, On s'est fait plaisir à la de tomates et de, de fraises. Oussane, il n'y a pas de fraises au Tchad euh,
2: Enfin, je ne sais pas si je vais dire exactement si, mais donc, tout, enfin, ces derniers temps, je suis allé au Tchad et, j à tout hasard, j'ai trouvé des fraises qui sont... Du Tchad Du Tchad. Ah ouais donc c'est pas des de fraises en gros calibre, mais c'est des toutes petites fraises. Ils ont l'air en tout cas délicieux. J'ai pas goûté.
1: Un peu comme des maras des bois, non
2: des Ça petits, ressemble ouais. beaucoup plus à des maras parce que vraiment les calibres donc ça c'est petit, c'est ouais. ouais. et donc euh, les fraises euh, aussi ça dépend de c'est ce qu'on appelle le, le cultivar, je crois. C'est la technique euh, des séments ou technique des euh, comment on dit euh, d'ajustement des calibres, je crois. Et oui, crois... Peut-être peut qu'elles n'ont pas le temps de trop pousser Parce que c'est vrai Peut-être que, peut peut que le climat, climat il que... fait très très chaud ouais. aussi Donc si ce n'est pas des fraises euh, Grandies sous dessert Donc sans doute à mon avis euh, ouais, à Si on les laisse pousser comme euh, voilà. les fraises
1: européennes Ça fait des fraises rôties hein, au, au Tchad hein, avec le soleil. <rire> bon, Sans bon,
0: Manu, c'est quoi l'origine de la fraise
1: bah alors, euh, en, le, 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 la fraise, on en trouve à peu, à peu, un petit peu partout dans le monde, même au Tchad, là, on la prend. Voilà. Euh, bon, en Europe, c'est assez ancien parce qu'on trouve les premières traces de, de, de fraise vers l'Antiquité. Euh, les Romains aussi utilisaient beaucoup la, la fraise, mais plutôt comme un médicament ou comme un produit de beauté. Euh, en France, on a commencé à la cultiver dans son jardin vers le XIVe siècle. Mais à l'époque, c'était un nombre de variétés très très limité. Et puis, à l'époque, c'était un fruit qui était très très peu sucré, même légèrement acidulé. Les variétés plus sucrées qu'on consomme aujourd'hui, on les a ramenées d'Amérique du Sud, et puis on a fait des croisements euh, bon d'Amérique du Sud, notamment du, du Chili. Ça, c'est les grands explorateurs hein, au XVIIe siècle qui les ont ramenés. Mais aujourd'hui, donc avec tous ces croisements qu'on a fait, on compte plus de 600 variétés euh, de fraises dans le dans le monde. Euh, avec une grosse centaine euh, qui est cultivée et, et, et consommée en, en Europe. Alors
0: cette année, la saison est
1: décalée hein ah oui, absolument, ça a eu deux effets. Le premier, c'est que les fraises elles sont arrivées plus tard que prévu parce qu'il n'y a pas une saison des fraises hein. Chaque chaque variété a sa à sa saison, on va le voir. Et puis le second effet le second effet et Le effet, oui. Second effet. Le second effet. Le second, le oui. second effet <rire> est pas des moindres, euh, c'est que c'est que les fraises elles sont elles sont arrivées à un tarif très très élevé. Du coup, on a démarré la saison comme nous, ça a été notre cas avec des fraises espagnoles qui étaient proposées à un prix raisonnable et qui étaient même plutôt bonnes. Mmh. Euh, et puis bon, on, on va on, on va être honnête parce que c'est vrai que moi je, souvent je casse du sucre sur euh, savéole et compagnie, mais on est tombé sur des fraises savéoles qui étaient pas mauvaises. Ah oui, fait.
0: que beaucoup ah. de goût.
1: Oui, qui avaient ouais. beaucoup de goût. Alors, on ne sait pas si elles ont euh, touché la terre un jour ou si elles ont, grosse, si elles ont grandi dans du, dans du coton, en avec, seul, des, ouais. avec mmh. des petits médicaments. Mais, mais en tous les cas, elles n'étaient pas mauvaises.
0: Alors, en temps normal, quelles sont les, les principales variétés qu'on trouve sur les étals, Manu
1: Alors, euh, on dénombre plus de 600 variétés, comme, comme je l'ai dit. Donc, une centaine, on, les, on, on, on la retrouve en France. Chez nous, le gros des ventes, c'est il y a six principales variétés qui font 80% de, 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 de la production euh, pour les variétés sucrées qui sont les préférées euh, des enfants et, et des gourmands euh, il y a la cléry qui est cultivée dans le sud de la France qu'on trouve de mars à mai en temps normal hein. là je vous donne les saisons classiques hein. cette année ça a été un petit peu décalé euh, autre variété sucrée c'est la, la select hein, qu'on reconnaît à sa forme euh, très très ronde euh, qui elle est produite dans les, les pays de Loire euh, dans le sud-ouest et aussi dans le Rhône-Alpes C'est d'avril à juin Ensuite il y a les variétés euh, sucrées Et un petit peu acidulées Que, que, que les vrais amateurs de fraises euh, préfèrent Comme la sifflorette qu'on cultive dans le, dans le sud Qui est disponible de mars à mai Celle-là on la reconnaît, la sifflorette hein, On la voit beaucoup sur les étals Elle a une forme un petit peu allongée Et elle a une couleur rouge très légèrement orangée Au, au niveau de la, de la collerette euh, Autre variété encore plus acidulée C'est la célèbre garguette la garguette, elle est produite dans la France entière. Et elle, on la trouve de mars à juin. Donc, elle est un petit peu plus tardive. Donc, c'est celle qu'on trouve le, le, le plus tard. Euh, elle, elle a une belle robe rouge vraiment flamboyante. C'est celle qui, a, qui attire généralement le plus l'œil hein, sur l'étal du, du, du marchand de légumes. Et puis, le troisième type sont les variétés à parfum des bois. On en parlait avec Hissène à l'instant, hein, comme la mara des bois. Alors, à ne pas confondre avec les fraises des bois, hein, qui sont des fraises sauvages. Euh, ce sont des variétés qui ont été obtenues par croisement pour obtenir justement une saveur qui approche celle de la fraise des bois. Euh, les deux la principale c'est la charlotte Donc de mai à novembre, celle-là elle est assez tardive mmh. Et euh, donc Pays de Loire, Rhône-Alpes, Sud-Ouest Et puis donc la fameuse Maradabois, Qui est moi la, ma préférée Parce que je, je suis un grand amateur de fraises des bois Donc forcément j'aime la, la, la marade bois Parce qu'elle a des saveurs très aromatiques Et elle aussi on la cultive dans la France entière De mai à octobre, en plus on la trouve Assez tard
0: alors Hussen, vous qu'est-ce que qu'est-ce que vous utilisez en priorité comme, comme fraise? Euh,
2: plutôt euh, le marat de bois et la gariguette. Mmh. À tout hasard hier, j'ai acheté aussi euh, sur, sur un étal euh, comme vous le dites, hein, c'est une grosse cassette comme ça à 10 euros Je me suis dit tiens on la va quantité, essayer. la quantité qu'il y a dans les caisses, dans la caisse, je me suis dit quand même je vais tenter au loto. Moi, je suis parti à la maison, mais c'est vrai qu'à ma grande surprise, elles sont charnies, elles sont sucrées, et je m'attendais pas en fait.
0: Mmh. Comme quoi, il y a des, oui, oui, y a des voilà. idées reçues. Oui, oui, hein. L'espagnol
2: ouais. a le vent en poupe ce printemps. <rire>
0: Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, en, en pâtisserie, on trouve des desserts à base de fraises toute l'année. Il n'y a plus vraiment de, de saison de fraises au niveau de la pâtisserie.
2: Oui, je, je crois qu'on peut trouver tout à toute saison actuellement. Donc, On arrive à fabriquer des choses... Avec ou sans la saison, donc euh, c'est juste question de température et de saison. Mais je crois qu'avec la technologie, on arrive à vraiment à pousser ou à garder. Euh...
1: Ouais, le problème c'est c'est surtout le goût en fait. Oui, hein, qui, oui, qui malheureusement c'est
2: pas... vrai. Mais
1: bon, S il y a des pâtissiers qui disent que euh, on leur demande des tartes aux fraises toute l'année, mais parfois ils sont obligés de sucrer un peu plus mm -hmm, pour, euh, pour compenser l'acidité de la fraise. Tout à fait, oui. tout à fait. On, on en
0: parlait, Manu. Il y a des modes en termes de, de dessert et pour ce qui concerne la fraise,
1: il y, y, y a des modes aussi hein, sur les desserts à la fraise. Il y, y a des desserts qu'on a connus qu'on fait plus beaucoup aujourd'hui. Il ouais, bah, bah, y a un exemple, hein, on en parlait en préparant l'émission, c'est la Charlotte aux fraises hein, qui a un petit peu disparu au profit du fraisier que vous aimez beaucoup aussi, Philippe le fraisier. Hein. Ouais, c'est votre fraisier. émission aujourd'hui.
0: Non, non, mais <rire> le fraisier j'aime beaucoup, mais, mais c'est vrai que il n'y a pas que la Charlotte aux fraises, c'est la Charlotte en général qui a
2: disparu. Oui, la, la, le fruit elle-même, c'est vrai qu'on n'entend pas parler. Donc on entend seulement parler les fraises, le maras de bois, les gariguettes et certaines qualités, certains noms que Mani nous a cités. Mais c'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent pas la Charlotte, mais on sait que Charlotte fraise.
1: Mmh. <rire> il y a le bavarois aussi il y avait le bavarois aux fraises qui était à la mode tout ça c'est des des, ouais, des desserts qui sont devenus un petit peu euh, mmh. surannés qu'est-ce que qu'est-ce que les qu'est-ce que les gens préfèrent aujourd'hui comme dessert à base de, de fraises je isanie. crois que
2: la tartelette ou la tarte aux fraises ça
1: ça reste une, une valeur sûre classique
2: et donc oh, ça disparaît pas à mon avis mmh. valeur sûre mmh.
1: mmh. alors la tartelette aux fraises hein, donc
2: euh, pas de sablé ou pas de sucré moi j'ai fait pas de sucré ouais crème euh, crème pâtissière, pâtissière. Hein. pâtissière. Et les fraises, les fraises. Sont posées dessus. Euh, et alors on les,
1: on les abricote un petit peu, comme on dit. On oui, les, en,
0: en, en lustre, qu ce un petit que ça veut dire abricoter Alors abricoter,
1: ça se fait, mais pas forcément avec de l'abricot, c'est on met une mais petite gelée de quelque chose, donc ça. une gelée de fraises par exemple sur le dessus. Oui. C'est pour ça qu'elles sont bien brillantes chez oui. le pâtissier, c'est parce qu'il y a une petite couche de gelée de fraises posée au pinceau. Dessus.
2: Ça attire le client, en fait. C'est hmm. pour le plaisir de l'œil. Tout à fait. Mais ça s'appelle abricoter, quel que soit la, la, le parfum que vous dessus. D'accord.
0: La, la fraise est en concurrence avec la framboise en, en fait aujourd'hui finalement dans les dans les pâtisseries
2: euh, un petit peu quand même mais euh, j, j, je crois qu'on trouve beaucoup plus à base de framboises que euh, euh, fraise parce que la, Encore, hein. ouais. oui les, les framboises on peut les congeler vous voyez donc on peut l'avoir euh, ouais, surgelé. La ou euh, pas du tout la, la fraise ouais. c'est pas possible enfin ouais. c'est euh, c'est plein d'eau. Mm -hmm, Une ouais. fois congelé, surgelé, c'est sans goût euh, que de l'eau, en fait. Ouais, oh, puis bon,
1: la, fram ouais. la framboise a un côté... Enfin, je veux dire, la, la framboise a un côté souvent un petit peu acide qui plaît moins aux enfants. Quoi. La fraise, elle plaît vraiment à toutes les, mm -hmm. toutes les générations, je pense, euh, Philippe. Hein.
0: Ouais, Aujourd'hui, la, la fraise doit être un, un, un des fruits préférés des, des Français, d'ailleurs. Hein.
1: Ça fait partie des fruits préférés des Français. Alors, on avait quelques stats euh, à ce, à ce sujet-là. Alors, selon les, selon les sondages... Euh, la fraise est plus ou moins, euh, plus ou moins dans dans les fruits dans les fruits préférés. Moi, je, bon, j'ai l'impression que celui, celui qui ressort le plus souvent dans les sondages, hein, j'ai fait une espèce de de petit de petit comparatif, ça reste quand même la pomme. Mais la fraise est quand même toujours dans le top 5. Hein. Quelles que soient les études, elle est toujours en première, en troisième ou en cinquième position. La, la, la fraise, ça reste une une valeur sûre. Mais comme tous les fruits, évidemment, parce que comme ce sont des sondages qui sont faits euh, soit à partir des volumes de vente, soit à partir des, des, des réponses des, des Français, il y a la saison qui joue aussi. La fraise, on n'en trouve vraiment qu'une partie de l'année. La pomme, on en trouve... Euh alors vous, vous parliez de, de
0: saison, mais il n'y a pas qu'une saison, Manu, de, de la fraise. Ah non, Cha chaque fraise, variété, voilà. finalement,
1: a sa saison. Mmh. Voilà, comme je, comme, comme je le disais, chaque, chaque variété même a, a sa saison, euh, qui peut être plus ou moins précoce, plus ou moins longue, selon la région ou le terroir où on la, la cultive. Le problème, c'est que le consommateur, il est toujours un petit peu perdu avec les saisons des fraises. Parce qu'avec la culture hors-sol qui est largement pratiquée en Bretagne, mais aussi et surtout en Espagne, on trouve euh, hélas des, des fraises en vente toute l'année, toute l'année, hein, vraiment. Et, et et donc, euh, bon, si, si on veut être certain de ne pas se tromper, on peut considérer que la pleine saison commune à toutes les variétés, c'est avril-juin. Alors, cette année, c'était un peu tardif. Ça a démarré plutôt euh, mi-mai, voire même euh, fin mai. Donc, on peut, on peut espérer trouver des fraises peut-être jusqu'à fin juillet sur toutes les variétés. Et puis, bon, les variétés un petit peu plus tardives, comme les maras des bois, ben, on les trouvera peut-être jusqu'à octobre, mmh. voire novembre.
0: Alors, comment on fait pour bien choisir ces fraises? Alors on voyait tout à l'heure, Hussein qui disait qu'il avait acheté un, un cajot sur, sur le marché hier, mais même lui qui est un professionnel, euh, ne sait pas trop ce qu'il achète. Alors, comment on fait à, à quoi se, se référer?
1: Alors, pour moi, le premier critère, c'est l'odeur. Le visuel aussi ouais. des fois dans Le visuel chose. aussi euh, C'est assez clair Mais le, le truc c'est qu'une fraise qui ne sent pas la fraise C'est qu'il ne faut pas l'acheter Déjà ça on est sûr euh, Parce qu'il y a des fraises parfois qui sont très très belles euh, Qui ont l'air bien rouges Qui sont d'un beau calibre Qui ont une collerette bien verte quand on les sent, ça sent absolument rien. Alors ça, souvent, c'est des fraises hors sol, justement. Hein, ouais. Et
2: aussi, en toucher aussi, des fois, euh, elles sont belles, mais quand on le touche, on sent que qu'elles ne sont pas encore bien mûres. Ouais. Parce que c'est un produit qui est très fragile. Quand mm -hmm. on le touche, on le sent, si c'est vraiment bon ou pas, de la qualité.
1: Ouais. voilà et puis il y a des, des, des fraises parce que la fraise perd assez rapidement sa saveur quand elle a été euh, coupée donc il y a des fraises qui peuvent être des, des fraises de très bonne qualité vous pouvez acheter des fraises label rouge ou igp euh, de, de belle qualité mais qui ont été cueillies euh, il y a plusieurs jours et oui. qui donc n'ont plus trop de saveur donc faut pas hésiter à, à attraper une fraise sur l'étal et, et la sentir hein. c'est le premier euh, le premier critère et puis le deuxième critère faut vérifier la queue de la fraise et la petite collerette euh, faut que la collerette soit bien verte hein. si quand elle commence à jaunir à s'éclaircir en général pas trop bon, euh, et puis elle doit être, comme le disait Ysène, bien bombée, brillante, sans aspérité, et puis quand on achète en, en barquette, ce qui est souvent le cas, il faut retourner la barquette ah pour bah voir s'il ouais. n'y a pas des, des fraises collées au fond, ça veut dire qu'elles ont été écrasées, ouais, ouais. et ça risque de, de, de pourrir rapidement, et puis une, une fraise pourrie euh, contamine très très vite toutes les autres, euh, donc euh, et puis surtout pas de stock d'avance, hein. on les achète, on les mange tout de suite, voilà. Ouais, on, on, on les laisse pas, on, on les laisse pas mourir
2: Non, ça, ça, on peut pas laisser traîner. Et il paraît que euh, la fraise est un faux fruit. J'ai appris ça. Alors, un ça, serait, faux ça, serait, fruit, alors, mais ça serait quoi alors Alors, c'est un petit peu comme on a parlé dans l'émission euh, sur les figues. Oui. Mmh. En fait, c'est un faux fruit. Et c'est-à-dire, euh, souvent, c'est considéré comme comme du fruit, des fruits, mais vraiment, c'est pas des fruits en fait. Le vrai fruit, c'est ce qui est. Euh, voilà, c'est ce le petit qui, truc. C'est le petit truc jaune ouais. ou comme ça, sur, collé sur le graines, ça, les graines, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ce qu'on appelle les akenes en fait. Mm. Les akenes qui sont collées sur le, la fraise, c'est ça le vrai fruit et qui porte les germes en fait.
0: D'accord. Voilà. Et le reste, donc ce qui est rouge, c'est... C'est
2: une fleur inversée comme apparemment, donc c'est ce que j'ai lu quelque part, <rire> comme en fait, la figure. Quand on est
1: allergique à la fraise, on est allergique aux petits fruits. quoi. Du, du coup. Bah, bah, <rire> oui, je crois. Je oui. dis que c'est les graines, hein. Mais ouais. mm.
0: Bon, On parle de la, de la fraise jusqu'à 13h. Manu, un tirage au sort également, puisqu'il y avait un, un livre à gagner la semaine euh, oui, dernière. Oui, tout à
1: fait. Le, le, le livre de Bruno Verjus, hein, l'art de nourrir, ouais, hein, qui était, qui était ouais. à gagner. Et donc, on fera le tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission. Dessus de table,
0: c'est jusqu'à 13h sur Beur FM. Dessus
2: de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM. Et
1: c'est la saison, on parle des
0: fraises jusqu'à 13h, Manu.
1: Ouais, c'est enfin la saison, même, j'ai en enfin, <rire> Elle est enfin euh, arrivée ouais, jusqu'à 13h. Euh, on parle de la fraise avec euh, Issen Mahmoud, euh, chef pâtissier et chef cuisinier aussi, d'ailleurs, et
2: maître cuisinier de, de, de France. Euh, et aussi cette année, j'étais... Euh, euh, je, je suis devenu enfin, euh, je suis l'ambassadeur de la gastronomie tchadienne à l'étranger ou à l'international. Bah, bravo. Donc, oui d'ailleurs oui, on a vu ça, euh, ça euh, sur vos réseaux ouais, sur ouais, vos réseaux ouais, sociaux, ouais. vous étiez <rire> quelques quelques mois là au Tchad. Oui, oui, vous tout avez à fait. Pas mal, euh
1: sur les télévisions tchadiennes, dans la presse tchadienne, etc. et ben, Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans, dans votre pâtisserie, parfois, d'ailleurs, vous, vous servez de vos, de vos influences tchadiennes. Il y a notamment une de vos pâtisseries signature, qui est le Paris N'Djamena, qui est la, la revisite du Paris-Brest, mais avec
2: de la date. Oui, avec de la date ou, de les ou euh, des balanites ou le cornaca, en fait. C'est Cornaca, c'est les balanites. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, les balanites, ce sont des euh, fruits... Euh, en français, enfin, on appelle avant tout, on appelle euh, datier du désert. D'accord. Balanite, c'est plus euh, très scientifique, en fait. Balanite, Mais c'est la, euh, en fait.
0: la même chose, en fait.
2: C'est la même chose. Mais souvent, quand on dit balanite, les gens, ils n'arrivent pas... J'ai bugué Donc, bugué Quand, quand on dit datier du désert, donc on tape datier du désert Google et on trouve directement, mmh. on tombe sur balanite. Donc ce sont des fruits ovales. Oui, c'est des, comme des dates un peu, un peu gonflées. Comme, comme ouais. des dates et mmh. donc ça marche mmh. par suçon. Après, donc, il euh, y a une, une sorte de caramel enrobé, donc mmh. c'est très euh, un peu, un peu euh, c'est pas acide mais amère et ça gêne pas en fait. Mmh. Et après, il faut casser cette noyau, et à l'intérieur il y a une sorte d'amande qui est très amer, donc il faut le blanchir. Blanchir, c'est-à-dire... C'est un peu comme le tamarin, c'est ça Il faut le, cu le, le cuire un peu pour pouvoir extraire la pulpe Alors, ça... le, ta le tamarin, c est, c est, c est, en fait, c'est aussi une sorte de, de caramel, mais mmh. ce n'est pas difficile à extraire. Mais celle-ci, il faut le casser, il faut le bouillir, trois mais fois, bah, blanchir, ça plus veut dire dur bouillir. Que le tamarin, là, donc, ouais, il faut ouais, le laisser ouais. sécher. Après, on, va, on a de, vraiment des vraies amandes, mais c'est amer, c'est ça donc avec cette euh, cette amande, moi j'ai fait mes pralinés donc pour euh, pour la parignamine. Hein. Mmh. C'est la différence. cest
0: le datier, c'est quelque chose qui vous suit depuis votre petite enfance.
2: La, oui, et les dattiers ou la datier, c'est moi je viens du de le nord du Tchad et je suis né sous à euh, l'argent, Oui, ouais. sous les dattiers d'après ma mère. <rire> et donc ah. euh, on mange le matin des dates, le midi des dates, des fois c'est notre, notre plat principal des dates. Votre
0: père était cultivateur
2: Mon père euh, c'était un cultivateur, donc moi j'étais cultiva cultivateur en tant qu'enfant, enfin avant que euh, je quitte le cocon familial. Donc j'étais cultivateur, mais en même temps donc, euh, mon planning est partagé entre l'école et le jardin. Ouais et, et, et vous vouliez faire de la cuisine mais au Tchad quand on est un homme faire de la cuisine c'est pas très bien vu hein? alors c'est difficile donc là j'essaie de aussi j'porte une sorte un, euh, un message dans ma cuisine j'essaie de sensibiliser les gens pour euh, pour ne pas voir les choses autrement donc euh, la cuisine c'est ce qui nous réunit c'est ce qui qui amène l'amour dans la maison l'amour de son prochain je quoi c'est la cuisine et on peut régler nos problèmes à base de la cuisine aussi. Mmh, Et souvent, ouais. voilà. Et j'essaye d'apporter euh, ma contribution donc à mon pays ou à ma communauté, bien sûr. Pour revenir à ta question, oui, donc c'est pas c'est pas facile de, de suivre son rêve quand on est enfant, de faire la cuisine ou euh, c'est ce qu'on veut. Mmh. Mais malgré ça, donc je suis arrivé. Je crois que euh, ah, vous êtes échappé entre guillemets <rire> en Algérie <rire> où vous avez pu exactement commencer à, exactement. Donc à je cuisiner, me suis éloigné ouais. pour faire mmh. à, pour y arriver à mon à mon rêve.
0: Mais mmh. comment vous êtes passé de la cuisine à la pâtisserie À quel moment vous vous êtes dit finalement je suis plus pâtissier que cuisinier, Parce que euh, quand vous étiez petit, il y avait beaucoup de cuisine, mais la pâtisserie, il n'y en avait quasiment pas.
2: Quand j'étais petit, euh, non, c'est vrai que je ne connais pas la, la pâtisserie. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est la pâtisserie. Et donc la cuisine, même je ne sais pas la cuisine en tant que telle, je vois les gens, ils préparent. Euh, mmh. On est attiré par les odeurs, par le goût, etc. Donc j'ai envie d'essayer ça. Mais euh, après, moi, je suis... Euh, je suis un mordu de l'émission euh, Jean petit Renault. Jean-Luc Petit-Renaud. Jean-Luc petit Renault. Jean donc, je regarde ça quand j'étais, quand j'ai quitté mon village pour arriver à Ndjamena, la capitale du Tchad, chez mon cousin. Et donc, je regardais vraiment ça, mais je regarde un petit peu aussi en cachette parce que. Euh,
0: Vous regardiez Petit-Renaud déjà au Tchad? Oui.
2: Ah ouais. donc je regarde ça en cachette parce que donc euh, parce que j'ai vu avec euh, mes cousins que des hommes ils sont voilà et, et quand il, quand ils viennent dans le salon donc ne veulent pas que je regarde cette émission donc moi je me file dans le dans le salon des femmes pour regarder ça <rire> et c'était comme ça en fait c'est un peu clandestin quoi ouais.
0: merci de, de partager votre secret et là ça y est c'est révélé c'est à lui qu'on doit une, une, une carrière finalement. Mais à quel moment vous avez dit que, que la pâtisserie était plus importante pour vous que de faire de la cuisine Alors, euh,
2: Quand j'ai passé mon CAP à des de, de cuisines à, à Montpellier, donc, donc euh, à l'UNFA, c'est-à-dire un site national de formation et d'application. Je fais un an, deux ans euh, dans un restaurant et je me vois vraiment, c'est-à-dire quand on me demande de faire euh, quelque chose sucré, je me, suis, je me sens plus à l'aise que de mmh. faire la cuisine chaude. Et donc je me suis dit, petit à petit, bon je me vois en fait, peut-être je ne suis, peut suis pas conscient de ça, mais donc euh, je vois, j'ai en train d'aller vers quelque chose. Et j'ai déménagé pour sur Paris euh, il y a sept ans et je me vois encore plus. Je suis dans la pâtisserie et la cuisine. J'ai décidé de vraiment m'exceller dans la pâtisserie mmh. et la cuisine.
1: Et oui, puisque tôt. même dans les oui. même dans les restaurants, c'est un métier à part. Hein, Mais bien euh, sûr, de, de la pâtisserie, c'est-à-dire qu'il y a la pâtisserie de restaurant et la pâtisserie Exactement. de, 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 de pâtisserie.
2: Oui, oui, voilà, de la boutique. boutique, de boutique. Mmh. Tout à fait, mmh. tout à fait.
0: Euh, alors, Manu, puisqu'on parle des, des, des fraises, à quel label se fier pour acheter euh, nos fraises
1: Alors, pour les pour les les fraises, vous avez des IGP. Euh, les IGP, il y a la fraise de Nîmes Alors, IGP pour tout le monde euh, c'est euh, indication géographique protégée voilà, donc c'est une, une délimitation géographique uniquement. Oui. Euh, c'est pas une, c'est pas une AOP ni une non, AOC. Non, 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 Là, c'est pas un cahier des charges euh, spécifique. Il faut simplement que ça corresponde à une région, mais en général, elle correspondent à des fraises de, de qualité, hein, la plupart du temps. Donc la fraise de Nîmes, et puis la fraise du, du Périgord, et puis il y a un Label Rouge. Donc qui là n'est pas n'est pas euh, du tout géographique, mais qui est plus là sur une une, une qualité euh, et des critères de, de production qualitatif. Euh, donc Label Rouge. Qui peut être donc sur n'importe quelle fraise euh, dans n'importe quelle euh, région et ça, ça implique que la fraise a bien poussé euh, dans, la, dans de la vraie terre. Ils hein, n'ont pas hors sol, euh, qu'elle qu n'a pas eu de pesticides ou de choses mmh. comme ça. Et donc, euh, quand vous achetez soit des fraises de Label Rouge, soit des fraises qui, qui appartiennent une, à une IGP. Euh, qu'on appelle aussi parfois euh, AOC, euh, eh bien là, vous, vous avez une garantie d'avoir une fraise de, de bonne qualité en général. Ce qui
0: veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les seules normes qui existent pour ce qui concerne la, la fraise, Manu
1: Oui, alors sauf qu'après, euh, au niveau du, 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 du label rouge, il peut y avoir euh, plusieurs cahiers des charges label rouge, il peut y avoir des, des, des maras des bois label rouge, par exemple, qui vont répondre à un cahier des charges, et d'autres. Hein. Le label rouge, c'est euh, un truc à tiroir. Hein. Le label rouge, à l'intérieur, il y a de, de, des cahiers des charges. Hein. Bien,
0: alors, on, on va jouer puisque la semaine dernière vous avez mis en jeu le livre de Bruno Verjus et on va donc procéder au tirage au sort Manu ouais, avec Maître
1: Bouali qui va lancer la, la roue
0: on sent bien la, le poignet énergique de Maître Bouali d'ailleurs ce matin
1: alors nous avons une gagnante a priori une gagnante qui s'appelle euh, donc le le, le le compte Instagram c'est rouge-8 Emma donc J'imagine que la personne s'appelle Emma. Donc, si elle nous écoute, bravo. Elle a gagné donc le
2: livre de Bruno Verju.
1: Voilà, on peut l'applaudir On a du public aujourd'hui. Ah oui, dans le studio. Donc c'est pas, pas des bruitages. Hein. Non, c'est pas des bruitages. C'est du live. Donc,
2: oui, oui, oui c'est du live.
1: Donc bravo à Emma Rouche. Euh, donc a priori, puisque c'est son nom, et donc elle recevra. Euh, très prochainement, le livre de Bruno Verjus dans sa boîte aux lettres. Voilà. Et tout à l'heure, vous pourrez participer à un nouveau tirage au sort, Manu. Euh, alors oui, sauf que j'ai oublié le livre. Qu'est-ce qu'on avait choisi comme livre, Philippe? Vous vous souvenez ou pas?
0: Ah, je, 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 on était entre les sauces et euh, bon, on verra.
1: Oui, enfin voilà. Il y aura un livre à gagner. Vous venez à partir de 13h30 sur mon Instagram mariani.manuel. M-A-R-I-A-N-I. Manuel. M-A-N-U-E-L. Et vous verrez, il y aura un petit concours en ligne. Et vous pourrez jouer, donc, à partir de, de 13h30, il y aura un super livre à gagner. Alors
0: une recette, Lucène euh, le pla, le pavlova. Alors on dit pavlova
2: ou pavalova Ça c'est dit en, en détente, je crois. En j'ai dit pavlova. Pavlova. Pour ouais. ne pas dire pavalova pour ne pas traîner. Mm. j'ai dit pavlova. D'accord. Pavlova. Oui, ouais, ça fait ça fait
1: un peu ça fait un peu uh, hit de l'été quand on dit pavalova. il <rire> <rire> ah,
0: y, y en a il y en a un qui est impatient que les boîtes réouvrent à hein, Manu. C'est ça. <rire>
2: Alors la pavlova, c'est un dessert en fait doriquement, bon, si j'ai des bons souvenirs. Euh, je crois que ça vient de Nouvelle-Zélande. Ah oui, carrément. Ah bah, moi, malgré, la, sonori malgré moi, la sonorité, je, moi, je, je qui... pensais que
0: c'était à l'est. Hein. Ouais.
2: Non, non. En fait, ça porte un nom d'une danseuse étoile étoilée. Oui,
1: la pavlova. La pavlova, qu'on Pav, qu appelait oui, la pavlova, la danseuse étoile moi je voyais la pavlova russe moi pas avec un nom pareil
2: tout à fait donc c'est le, le, le pâtissier qui a fait ça il a fait ses gâteaux à, à la mémoire ou enfin c'est un euh, en honneur la, ouais. Ouais, en honneur à cette danseuse qui, qui je crois que euh, elle a demandé quelque chose de très euh, aérien très euh, voilà pour ses lignes aussi hein. <rire> oui c'est ça ouais. donc il a créé ça en fait c'est tout simple euh, c'est de la comment ça s'appelle euh, ah, c'est de la meringue, tout simplement de la meringue, ouais. de la crème fouettée et de fruits Oui,
1: donc c'est quelque chose de, bon, c est, c est quelque, ça, ça fait peur aux gens parce que euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les restaurants ou dans les grandes pâtisseries mais quelque part c'est pas si compliqué que ça de le faire à la maison du coup, Non, c'est pas, pas, pas
2: compliqué là. après c'est vrai bon, pour celui qui ne ne pas faire de la pâtisserie, c'est tout est compliqué. Hein. Oui, Et bien voilà. Bien sûr. Et après, donc il euh, y a les techniques aussi pour avoir, euh, ne pas avoir trop euh, de la meringue, trop sucré, des fois trop compacte. C'est ça joue tout ça. Et aussi donc la crème, euh,
1: la crème fouettée. Oui, il faut qu'elle soit voilà, très aérienne. Hein.
2: Donc voilà. Et après aussi les fruits aussi, comme on parle de la qualité, donc il faut qu'ils soient. Euh,
1: ah, parce que alors, souvent, justement, la crème fouettée, oui. souvent les, les gens pensent que plus ils vont fouetter la crème, plus va être aérienne, alors que pas du tout, Issen.
2: Non, parce que plus on le fouette, plus on, on, on sort fait du le côté on, gras, on fait le du beurre. Donc ça, plus, ouais. ça devient mmh. boratif, c'est pas bon en fait. Et il faut qu'il soit vraiment euh, aérien, mais pas compact. D'accord. Voilà. Donc à un moment, il faut savoir s'arrêter
1: euh, quand, quand on donc, fouette la
2: crème. Moi, c'est ce que je fais. Donc je fais plutôt euh, mix de crème... Euh, Mascarpone et crème euh,
1: crème liquide. D'accord. Alors il y, y a une crème que j'aime bien moi que j'utilise souvent, c'est la crème Shibuist. Oui. Pour faire un pavlova, si on fait un pavlova avec une crème chiboust, c'est un petit peu plus léger. La, la crème chiboust, c'est un mélange de, de, de pâtissière, crème, à... crème pâtissière et crème fouettée. Mmh. Et d'ailleurs, c'est la, la vraie
2: garniture des profiteroles, c'est la crème chiboust et non pas de la glace vanille. Normalement, hein, c'est ce glace... aussi la garniture de saint, saint honoré Oui. Mmh. Tout à Donc euh, c'est ça qu'on qu utilisait la chiboust. Chiboust, qui est un, un grand pâtissier, Philippe. Mmh.
1: Bon, j'espère que ça vous
0: a donné envie de manger des fraises. Hein, c est, c est ah oui, ou jamais.
2: j'espère bien. Ce sont encore un peu
0: chers, hein, les, les fraises.
1: Oui, absolument, mais bon, comme la saison va être longue, on espère que les prix vont baisser.
0: Merci d'avoir été avec nous. Merci, Hissène. Merci, merci beaucoup.
1: Merci, Mané.
2: Merci, Philippe.
1: On peut ouais. peut-être donner les réseaux, les réseaux sociaux de d'ailleurs, si vous voulez le suivre, parce qu'il il fait des très belles pâtisseries, et des
2: très belles photos qu'on peut... Euh, qu'on on mange avec les yeux donc c'est entre mains au pluriel entre mains, amis au pluriel donc euh, voilà entre mains comme le gâteau il y a le trait des six et amis au pluriel donc Instagram et euh, Facebook aussi euh. voilà mais si on tape issene mahamoud de toute façon on vous, oh aussi, vous, aussi, hein. vous me aussi on vous trouverez partout
0: il y a le fameux pavlova absolument oui, tout à fait
1: et, et nous on vous suit déjà
0: voilà merci <rire> nuit, on vous retrouve <rire> la semaine prochaine passez un bon La ce prochain Philippe